0: Livro de Lucas 5,5, 5, quem achou diga, eu achei, diz o seguinte, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançarei as redes, estou lendo aqui na versão Almeida, e respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a ...tua palavra, lançarei as redes, diga comigo assim, sob a tua palavra, diga mais forte, ...sob a tua palavra, lançarei as redes, irmãos, esse versículo ele fala sobre uma das histórias mais lindas de, ...da Bíblia, sobre a grande pesca de Pedro, e essa pesca que Pedro fez, uma pesca milagrosa, que depois de Pedro ter pescado a noite toda e não ter pescado nada, estar frustrado, desanimado, Jesus aparece na vida de Pedro, e Jesus libera uma palavra e diz, Pedro volte a pescar, vá para as águas mais profundas, vá pescar de novo, aquilo não faz sentido para Pedro, Pedro ele fica talvez um pouco confuso com aquela orientação, porque veja bem, Pedro era um pescador profissional, mas confiando naquela palavra de Jesus, ele volta para o mar, ele tem uma grande pesca, é um grande milagre, os seus companheiros precisam ajudá los de tantos peixes que ele pega, e depois que ele volta para a praia, ele se prostra aos pés de Jesus, e ali ele se torna então um discípulo de Jesus, e agora começa a viver uma nova história. Essa história irmãos que nós estamos lendo aqui hoje, na verdade ela é talvez o texto base é, Ela é o nosso texto base Pareceram de 2022 Nós pregamos essa história No nosso mega culto da virada Onde nós realmente cremos E eu quero lembrar você do seu projeto de vida Não deixe de orar pelo seu projeto de vida Porque sim, nós continuamos orando e crendo Que 2022 é um ano de novas histórias De vitória com o Senhor Jesus Nas nossas vidas, amém? Você crê nisso irmãos? 2022 vai ser um ano divisor na sua vida, a sua vida vai ser conhecida antes de 2022 e depois, porque novas histórias Deus estará fazendo nas nossas vidas. E naquela mensagem, na mensagem do culto da virada, Deus nos deu uma promessa maravilhosa, e Ele nos deu algumas características de como que seria essa nova história, essa bênção de Deus, e eu quero rapidamente só recapitular, para que a gente não esqueça irmãos dessa promessa, Primeira característica, essa promessa seria grande Eu vou repetir, essa promessa será grande A Bíblia diz que a pesca foi tão grande que eles ficaram perplexos Se prepare para ficar perplexo. A Bíblia nos diz que o milagre foi tão grande que Pedro precisou dos seus amigos para ajudá-los A bênção, irmãos, não virá sozinho Você terá que ter comunhão, você terá que unir a tua família E principalmente será tão grande que será para você e abundante para outras pessoas essa, este milagre pode, pode ser que ele chegue num primeiro momento De uma forma que não faça sentido Uma forma que você não consiga compreender Pedro indagou Jesus, falou assim Jesus eu vou voltar a pescar durante o dia em águas profundas Não fazia sentido Mas Pedro confiou, por isso tenha muita sensibilidade Talvez esse grande milagre virá através de um problema Talvez esse problema que você está passando Será algo que Deus vai usar Talvez será através de uma pessoa Que talvez você não leva muito a sério por isso tenha muita sensibilidade, e por último, a quarta característica deste milagre, ela vai gerar uma nova história, nas nossas vidas, e Pedro viveu essa nova história, e por que Pedro irmãos conseguiu viver, Pedro conseguiu viver, essa nova história, porque Pedro era um homem de fé, e algo irmãos maravilhoso, que a gente vê na palavra de Deus, principalmente no novo testamento, é como que, pessoas comuns, pessoas simples, puderam viver histórias extraordinárias de milagres, Pedro um pescador, um homem sem estudo, um homem até mesmo considerado grosso e bruto nos dias de hoje, nós podemos ver uma mulher doente, com um fluxo de sangue que sofria Sofria de hemorragias, anêmica Nós podemos ver soldados romanos Que não tinham assim, tanto conhecimento das coisas Experimentaram milagres Nós vemos prostitutas experimentando milagres E chama a nossa atenção, irmãos Como pessoas simples, puderam viver esses grandes milagres de Deus E por que, que elas conseguiram, pastor? Sabe por que, que elas conseguiram? Porque elas começaram a se mover em fé De acordo com aquilo que Deus tinha liberado para elas Sabe, igreja, a fé é a moeda do mundo espiritual. O mundo espiritual se move pela fé. No Brasil, nós usamos o real para fazermos compras, para comprar e vender. Nos Estados Unidos, a gente usa o dólar. Na Europa, a gente usa o euro. E o que, que a gente usa no mundo espiritual? A fé. Mas, afinal de contas, o que é fé? Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos diz que a fé... É uma definição bíblica, diz que a fé... É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos A fé é a certeza daquilo que esperamos, mas a prova das coisas que nós não vemos E eu queria de uma certa forma, né, humildemente, fazer como se fosse uma certa paráfrase De uma definição do que seria nós termos um passo de fé, uma atitude de fé Veja bem, não estou definindo o que é fé porque Hebreus 11.1 já define claramente mas o que seria um passo de fé? O que seria uma atitude de fé? E nessa minha paráfrase eu colocaria o seguinte Que uma atitude de fé é o seguinte A atitude de fé é se mover confiantemente Conforme uma palavra revelada de Deus Com pouco ou nenhum indício de que aquilo possa acontecer É se mover confiantemente Atitudes de fé é entrar em movimento. E eu não sei qual é o movimento de fé que você precisa hoje. Talvez alguns aqui este movimento de fé... Seja talvez para marcar aquela prova Talvez ir numa autoescola essa semana E buscar aquele sonho, aquele projeto De você ter a sua carta de uma habilitação de motorista Talvez o teu passo de fé Seja marcar a data de um casamento Talvez o teu passo de fé Seja começar um novo curso Talvez o teu passo de fé É você decidir ter um filho Aqueles que já tem um filho Talvez decidirem um segundo filho Talvez o teu passo de fé É enfrentar aquele tratamento médico Talvez o teu passo Faça o teu movimento de fé, é crer que Deus pode te usar para curar um enfermo, um doente, eu não sei qual é o teu movimento Mas eu sei que todos nós aqui, em alguma área da nossa vida, estamos precisando tomar uma atitude de fé Fé então, é você se mover confiantemente, fé não é ato de loucura, fé não é um desvaneio Veja bem, quando Pedro foi jogar as redes de volta no mar Quando o mesmo Pedro, depois foi um dia andar sobre as águas Você lembra quando Pedro andou sobre as águas? Pedro saiu do barco para andar sobre as águas, irmãos, num ato de loucura? Não Porque loucura é você fazer algo impensado, movido pela emoção Movido ali pela, 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 pela talvez a pressão de pessoas Não, Pedro não saiu do barco, ah eu vou andar sobre o barco aí Ele deve né, talvez ser o primeiro homem a surfar sem prancha, não Pedro não fez isso, Pedro quando ele vai sair do barco para andar sobre as águas, o que que Pedro faz? Ele diz para Jesus e fala assim, Jesus me manda andar sobre as águas, Pedro entendeu que ele precisava receber uma palavra que vinha de Deus mandando ele fazer algo, e ele aprendeu isso com essa pesca, quando ele diz, sob a tua palavra é que eu vou lançar as redes Não é porque eu estou querendo Não é na minha empolgação Não é porque está todo mundo me pressionando O Senhor me mandou lançar as redes Então eu vou Então preste atenção nessa definição se Ter um passo de fé É você se mover com confiança Conforme uma palavra que foi o que? Revelada, anunciada, declarada a você E pode ser que haja algum indício Ou nenhum indício De que aquilo possa acontecer Agora preste atenção irmãos nós entendemos o seguinte Nesta frase de forma proposital eu coloquei a expressão uma palavra revelada Quando nós estudamos a palavra de Deus O novo testamento nós aprendemos que o novo testamento foi escrito no grego E no novo e no grego quando se usava a palavra lá no grego para a palavra Palavra, deu para entender? A palavra para a palavra, palavra Deu uma bugada aí né? No grego, haviam dois tipos de palavras. Que para nós, no português, e nos vários idiomas modernos, quando foi traduzido, foi traduzido como uma única palavra, palavra. Mas lá no original, eram duas palavras. Quais eram essas duas palavras? A palavra logos e a palavra rema. Diga comigo assim, logos e rema. Ou seja, quando você vê o Novo Testamento e aparece a palavra, palavra, quando Pedro diz, sobre a tua palavra, em alguns lugares está escrito Logos, em alguns outros lugares está escrito o quê? Rema, qual é a diferença? Por que, que o autor, o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, por que, que na hora de escrever ele falou assim, eu coloco Logos, eu coloco Rema, para nós foi traduzido de uma única forma só, Deixa bem irmãos, qual que é a diferença? A palavra Logos, o Logos significa a palavra escrita É aquilo que está escrito nas nossas Bíblias É a palavra que está registrada A palavra Logos, ela traz um sentido mais geral Daquilo que Deus quer para todos, em todas as áreas, nas mais diversas áreas da nossa vida É a palavra que está escrita, é a palavra que está registrada Amém igreja? Agora, a palavra rema, presta atenção É a palavra que é anunciada a nós A palavra rema é aquela palavra revelada A palavra rema é aquela palavra que vem de Deus para nós Que fala com o nosso espírito É quando Deus diz para nós e fala assim Faça isso, é aqui que você vai Toma essa decisão, Tem esse passo de fé Se movimente nisso, Deus revela isso para você Deixa eu usar um exemplo aqui Há praticamente 20 anos atrás, em junho de 2001 a pastora Talita e eu, nós morávamos nos Estados Unidos Nós éramos namorados, estudantes E nós tínhamos que tomar uma decisão se a gente voltava para o Brasil ou ficávamos nos Estados Unidos Nós podíamos ficar lá porque nós estávamos muito bem Estávamos tranquilos, com visto, tudo certinho a pastora Talita já trabalhava até num banco mesmo, trabalhava num banco nos Estados Unidos Eu tinha um emprego que era um emprego simples, mas que era confortavelmente capaz de sustentar, de tocar a minha vida, mas eu precisava tomar uma decisão. Então, num tempo, com Deus orando no meu quarto, falando com o Senhor, falei, Deus, eu preciso de uma direção do Senhor. Se eu fico nos Estados Unidos, ou eu volto para o Brasil. E naquele momento, naquela tarde, no meu quarto orando, acho que foram mais de duas horas orando, buscando a Deus, Deus me deu uma palavra. E essa palavra começou pela palavra Logos, eu estou orando e de repente vem na minha mente, Êxodo 34. Êxodo 34, Êxodo 34, o que será que tem em Êxodo 34? Então eu abri a Bíblia e fui para Êxodo 34, comecei a ler o livro de Êxodo 34, fui lendo alguns versículos, quando um de determinados versículos começou a chamar a minha atenção, e eu comecei a sentir algo, parecia que aquele versículo estava pulando da Bíblia, e ali naquele versículo dizia o seguinte, e Deus falou para Moisés... Eu farei uma obra que nunca foi feita, uma maravilha tão grande que nunca foi feita na sua vida, no meio do seu povo Veja bem, esse texto, Êxodo 34, aquilo que Deus falou para Moisés é a palavra Logos, amém irmãos? É a palavra registrada, só que aquilo se tornou uma palavra, rema para mim a palavra registrada se tornou uma palavra revelada A palavra registrada se tornou uma palavra anunciada Então ali eu senti no meu espírito Deus dizendo Eu farei sim uma grande obra no meio do seu povo, e eu estava nos Estados Unidos, obviamente, então eu entendi que o meu lugar não era para ficar lá, porque lá não era o meu povo, o meu povo era o Brasil, o meu povo era a igreja quadrangular, o meu povo é IEK Guatemi, vocês são o meu povo, vocês são a minha família, vocês são a minha casa, e ali eu tive então a revelação de Deus, a palavra rema de Deus, sabe a igreja eu estava preparando essa mensagem, e como eu disse, isso vai fazer quase 20 anos E sabe, irmãos, o que eu reparei? Que nesses 20 anos, eu nunca fiz em 20 anos Eu nunca fiquei imaginando Como seria a minha vida se eu tivesse ficado nos Estados Unidos Eu nunca imaginei Porque a palavra de Deus foi rema Uma palavra tão forte que eu tomei posse dela E comecei a viver ela E, irmãos, lembra que a palavra rema É se mover às vezes em coisas que parecem Muitas vezes sem sentido E eu lembro que quando eu voltei, irmãos, todo mundo dizia Você é louco não fazia sentido, todo mundo quer ir para os Estados Unidos, eu já estava lá, vivendo bem, e agora eu estou voltando para começar tudo do zero, mas quando irmãos Deus dá uma palavra rema, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, por isso irmãos nós precisamos nos mover pela fé, na palavra rema, quem lembra de Romanos 10 17? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra, lá em Romanos 10 17, qual é a palavra que está no original para a palavra? Está escrito o quê? Rema. Não está escrito Logos, está escrito Rema. A fé vem pelo você ouvir a palavra Rema. Por que, que isso é muito importante? Veja bem, se a fé viesse somente pelo Logos, pessoas que leem muito a Bíblia seriam cheias de fé. E aí agora a gente começa a ver que na época de Jesus nós tínhamos os fariseus. Os fariseus, eles liam muito, né, os textos que tinham para eles na época, que era o Velho Testamento. E eu pergunto, eles liam muito, sabiam tudo de cor, mas eles eram homens de fé? Não, eles não eram homens de fé. Eles não tinham o um rema de Deus. Se no lugar de Romanos 10 17 tivesse escrito Logos, talvez provavelmente não estaria escrito ouvir a palavra. Porque se é Logos, que é palavra escrita, o mais óbvio seria o quê? A fé vem pelo ler a palavra, e não ouvir a palavra. Você não ouve a palavra, você lê a palavra. Por isso que lá em Romanos 17 diz que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir o quê? Essa palavra rema de Deus. Aquela revelação de Deus para nós. Quais são, pastor, as condições para eu ter a palavra rema? Primeiro, eu preciso ter uma intimidade com Deus, para que o Espírito de Deus revele isso para mim. Como que eu posso receber uma palavra rema de Deus? A palavra rema de Deus pode vir, irmãos, através do Logos. Ela começa pelo Logos, que é a palavra escrita, amém, igreja? E se torna uma palavra, o quê? Revelada, amém? Que foi no meu caso, nesse exemplo que eu disse, de Ezequiel, de Êxodo 34, começou com Logos e se tornou um Rema ela pode vir através do, teu, do Espírito de Deus, uma impressão algo que você sente de você uma paz, pode ser a voz de Deus, pode ser um pensamento essa palavra rema pode vir através de uma pregação, pode ser também de uma pessoa que traz uma mensagem de Deus para você, pode ser de um acontecimento, uma cena que você vê, algo que você vê na tua frente da natureza ou alguma coisa e o Espírito Santo revela e ele traz uma mensagem de Deus para você pode ser também através de uma visão, pode ser também através de um sonho, pode ser também dessa forma por isso irmãos, que às vezes lá em casa quando o despertador toca eu sempre durmo uns pouquinho a mais, sabe e a pastora está ali e fala assim, ah, por que, que você dorme um pouquinho mais eu falo assim, é que Deus fala muito comigo em sonhos irmãos, e para Deus falar em você com sonhos tem uma condição, você tem que estar tá dormindo né gente, então você tem que dormir bastante para Deus falar em sonho, brincadeira, não vai dormir muito não, viu irmãos, mas veja bem presta atenção nisso, não seja um caçador de palavras rema Sendo um crente preguiçoso... Que não entra no secreto... E que fica indo atrás de pessoas... Para receber uma palavra e não... E nem dormindo demais também... né? Para Deus falar com você só em sonhos... Sabe irmãos... Nós devemos fazer do nosso alvo... Não uma palavra rema... Mas devemos fazer do nosso alvo... A busca pelo Espírito Santo... E a intimidade com o Pai... Não devemos também descartar o Logos... E buscar somente o rema... De jeito nenhum... Nós começamos pelo Logos e alcançamos a palavra rema de Deus para nós. Quem pode entender, diga amém. Nós temos que fazer da intimidade com Deus o nosso alvo. E dessa intimidade virá as palavras remas de Deus. Aliás, quem crê que Deus tem uma palavra rema para você hoje? Levanta sua mão e diga assim comigo. Há uma palavra rema de Deus para a minha vida. Você que está aí no culto online, coloque a hashtag. Há uma palavra rema. E algumas verdades nós podemos aprender irmãos acerca disso Primeira grande verdade Quanto mais cheio do logos nós tivermos Mais nós iremos alcançar o rema Quanto mais o logos você tiver Quanto mais você conhecer a palavra o logos A palavra escrita, menos confusão você vai ter Veja bem, deixa eu dar aqui uma palavra de sugestão Uma palavra de ensino, amém igreja? Veja bem, Deus pode até, até mesmo trazer uma palavra rema para você Através de uma visão, de alguém disse algo, um pastor, isso pode acontecer, mas eu queria encorajar você, não como doutrina, mas apenas como uma sugestão, que além de você ter aquela palavra rema que veio dessas formas, que você também tenha uma palavra rema a partir do Logos. Ou seja, uma palavra rema Que você tem um versículo para respaldar aquilo Por que irmãos? Porque nós somos muito inconstantes Às vezes a gente entra em dúvida A carne fica incerta Será que foi Deus que falou mesmo? Ah, eu acho que foi coincidência Eu acho que o sonho foi aquilo Então, se Deus te deu uma palavra rema A partir dessas formas Vá para a palavra logo de Deus Entra no secreto e receba a palavra rema de Deus Pega aqueles versículos, anota eles Põe data neles Quanto mais Logos, mais Rema nós teremos, quanto mais você conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, mais o Espírito Santo vai poder tirar palavras Remas dentro de você. Atos 16, Jesus falou o que para os discípulos? E o Espírito Santo vos fará lembrar, palavras Remas, de tudo aquilo que eu ensinei, que é o Logos. Veja bem, quando Deus falou comigo, há 20 anos atrás, e aquele pensamento veio, Êxodo 34. Se eu não conhecesse o livro de Êxodo, eu nem sabia o que era isso, eu ia ficar procurando no Google, o que, que é o tal do Êxodo, eu acho que ia comprar uma viagem para o Egito, e eu não ia receber a palavra de Deus. Olha para cá, irmãos, quanto mais logos, quanto mais você lê, mais remas Deus vai liberando sobre a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Quanto mais logos, mais direção... O Logos também é útil irmãos para guiar e encorajar nossa vida Timóteo 3,16 fala o seguinte Toda escritura é inspirada por Deus Toda escritura é útil Nem tudo você vai precisar de um rema Porque muitas coisas irmãos, muitas bênçãos e promessas Já estão aqui no Logos e registradas E elas também valem na nossa vida Você não precisa de uma palavra rema para se decidir pelo batismo É só você somente decidir e ser batizado e ser salvo você não precisa de uma palavra rema para ser um dizimista. Você não precisa a palavra rema para saber se Deus quer prosperar a tua vida. Pastor, por que eu não preciso? Não preciso de uma palavra rema, é simplesmente tomar posse, porque já está escrito aqui. Isaías 1,19 diz, se você quiser, olha o que o texto diz, se você quiser e obedecer a Deus, viverá o melhor desta terra. Você não precisa de uma palavra rema para continuar orando pela salvação do teu esposo, do teu filho, da tua filha, da tua mãe. Ah, pastor, será que eu devo continuar orando por ele? Sim. Porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Há em mãos, há em mãos inúmeras promessas de Deus aqui para a sua vida. Quanto mais logos, mais o rema nós teremos. Segunda grande verdade que nós podemos aprender. Por isso, aliás, antes de entrar nessa segunda verdade, eu desafio você conhecer mais a palavra de Deus volte a ter devocionais todos os dias, volte a ler a Bíblia todos os dias se encha da palavra de Deus se encha dela dia e noite Segunda grande verdade todos nós podemos se mover em fé, eu vou repetir todos nós podemos se mover em fé essa é a beleza irmãos, não importa quem você é, não importa o teu histórico todos nós podemos viver algo maravilhoso da paz de Deus e isso inclui você não há nada que diz na Bíblia, ou não há nada que Deus nos mostra, que Deus quer fazer algo para muitas pessoas, e Deus não quer fazer nada com você. Não há nada que diz que dá tudo certo para os outros e tudo errado para você. Vai dar certo para você também. Sabe igreja, Deus não tem meios filhos, Deus não tem filhos ilegítimos. Se você é um filho de Deus, então Ele também tem algo lindo, maravilhoso e grande para a sua vida. E se você ainda não é um filho de Deus, se torne um filho de Deus agora mesmo. Reconheça que Jesus deu a vida dele pela sua vida. Que Ele perdoa os teus pecados e que Ele tem a vida eterna para você. E você se torna um filho e uma filha de Deus hoje. Se coloque de pé. Busque, irmãos, uma palavra rema de Deus também para você. Qual é a palavra rema que você está precisando hoje? Talvez é uma palavra rema para uma enfermidade... Talvez é uma palavra rema diante de uma pressão no trabalho. Você não sabe se fica neste trabalho ou se você sai. Busque uma palavra rema de Deus. Se a palavra de Deus rema vier e disser fique e aguente a pressão. Ele vai fazer a obra. Mas se a palavra rema também disser deixe e saia. Ele também fará a obra. Não tenha medo e algo melhor estará preparado para você. Talvez você precise de uma palavra rema. Para marcar essa data desse casamento. Porque vale lembrar irmãos, que casamento, que namoro foi feito para acabar viu. Namoro foi feito para acabar. Ou ele acaba em casamento, ou ele acaba porque não deu certo. Crente não namora para dar passeio não. Crente não namora para passar tempo não. Namoro do crente tem propósito para descobrir se é para casar. Qual é a palavra rema que você precisa de hoje de Deus? Busque essa palavra rema. E a terceira grande verdade irmãos. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Eu vou repetir, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Seja a palavra rema ou seja a palavra logos, Ele vai cumprir. Só que irmãos, quando Deus libera uma palavra rema para nós, pode ser que ela se cumpra de forma muito rápida e imediata. Mas muitas vezes a palavra rema leva um tempo para se cumprir. E quando a palavra rema leva um tempo para se cumprir, Aquela palavra e a nossa fé agora começam a ser testadas E os dois maiores testes da fé São os testes do tempo e o teste do nada O teste do tempo é aquele teste que demora demais Deus deu a palavra e está demorando demais para acontecer E o teste do nada é que Deus deu a palavra a rema Mas você não vê nenhum indício Não há nenhum sinal que aquilo possa acontecer E preparando esta mensagem Deus me levou a primeira reis, capítulo 18, versículo 1 Que fala quando Elias recebeu uma palavra de Deus Uma palavra rema E Deus disse para Elias Elias ore Porque eu voltarei a dar chuva sobre a terra Depois de muitos anos de uma terra seca Elias foi para o monte orar E ele manda o seu assistente Olhar os céus Porque se vem chuva, vem dos céus E o assistente olha uma vez Olha duas, olha três, quatro, cinco, seis vezes E por seis vezes ele olha e fala, Elias, meu Senhor, não tem nenhuma nuvem. Eu não estou vendo nada. E por seis vezes, leva um tempo, nada acontece. O que fazer, pastor, quando Deus dá uma palavra rema e ela não se cumpriu ainda? Primeiro, continue crendo. Continue crendo na palavra de Deus, continue crendo no amor de Deus. Continue crendo no que Deus ainda está no controle. Você pode estar confuso, mas Deus não está confuso. Você pode estar agitado, mas Deus não está agitado. Deus está tranquilo, sentado no trono dEle, governando a sua vida. Continue orando e jejuando até algo acontecer. Pastor, mas já fazem 20 anos que eu oro. Ore 21. Mas ore até algo acontecer. Continue declarando a palavra de Deus. Por isso que é importante quando Deus te der uma palavra rema, registre ela. Põe data. No ano passado, o pastor Atalita e eu nossa casa passamos pelo Covid e foi muito difícil. E nós tivemos que imprimir, irmãos, palavras remas que Deus tinha dado para nós. E ali nós olhávamos aquelas palavras remas e muitas vezes aquela mente que tentava, será que eu vou morrer? Será que eu não vou viver? E quando eu olhava aquela palavra rema, eu dizia, essa palavra não se cumpriu ainda, então eu não vou morrer. Porque Ele cumpre aquilo que Ele diz. Creia, profetize a palavra Persevere com paciência, sem reclamação Esteja atento aos sinais Esteja atento aos sinais Para que aquele servo pudesse olhar a nuvem Ele teve que olhar para o alto Deus manda dizer, olhe mais alto Olhe por cima, levante os teus olhos meu filho Porque acima, porque além dessa tempestade O sol ainda está brilhando Olhe por cima das estatísticas Olhe por cima dos indicadores financeiros Olhe por cima do câmbio do dólar Olhe por cima daquilo que aquela pessoa falou para você Olhe por cima daquela palavra de maldição que liberaram para você Deus manda dizer olhe por cima, olhe mais longe Pense mais a longo prazo, não seja tão imediatista E continue crendo que ele irá fazer E nesta noite Deus mandou entregar algumas palavras remas Coloque a mão em teu coração agora. E em 1 reis 18.1 diz que Elias ouviu um barulho de uma grande chuva. Mesmo não tendo uma nuvem nos céus, ele escutou um barulho de uma grande chuva. E o quanto eu estava orando por esta mensagem nesta manhã. E nesta semana eu estava aqui no altar da igreja. Orando sozinho aqui no altar. E Deus me deu uma palavra rema para nós, para a nossa igreja e para a sua vida. E Deus mandou dizer, eu estou ouvindo. Eu estou chegando com algo grande, eu estou chegando com algo grande, um grande barulho, e eu pude escutar esse barulho, irmãos. E Deus me mostrou, e Deus me trouxe nos meus ouvidos, eu escutei esse barulho. Deus manda dizer: está vindo, está chegando, eu estou trazendo algo grande para a sua vida e para a nossa igreja. Deus manda dizer: esteja atento aos sinais. E eu quero profetizar que Deus dará sinais para ativar a sua fé e renovar a sua fé. Esteja atento a esses sinais. Pode ser, irmãos, que esse sinal venha de uma palavra. E Deus mandou dizer isso. Alguém vai dar uma ideia para você. Alguém vai sugerir algo para você. Alguém vai sugerir algo a respeito de você para outra pessoa. E Deus manda dizer, quando sugerirem isso, não rejeite. Talvez você alguém vai falar assim, por que, que você não faz isso? a sua primeira reação vai ser, ah não, isso não é para mim, Deus vai dizer, toma cuidado, não rejeite os sinais de Deus, irmãos, porque está vindo algo grande do Senhor, preste atenção, mês de março ainda é só o barulho. Ah, pastor, não vai acontecer tudo nesse mês, não. Por que, que não vai acontecer tudo neste mês? Porque é grande demais para acontecer num único mês. Trinta dias não suporta tudo aquilo que Deus está para fazer. Mas neste mês começa o barulho, neste mês já começa o sinal. E preste atenção que Deus diz, põe tua vida em ordem. Quando Elias ouve o barulho da chuva, ele começa a se preparar. Deus manda dizer, se prepare. Eu não sei o que você tem que se preparar Talvez o seu se preparar É voltar a fazer devocional É voltar todo dia a ler a Bíblia E você que parou de ler a Bíblia todo dia Você que parou de orar todo dia Volte a pôr em vida, em a tua vida em ordem com Deus Você que é casado Que vive brigando Se pegando com a tua esposa Deus manda dizer, põe tua vida em ordem Converse com a tua esposa vem num lugar fechado, olha olhos nos olhos E fala assim, nós vamos consertar esse casamento Põe tuas finanças em ordem. Põe o teu tempo em ordem. Toma cuidado aonde você está gastando. Põe a tua mente em ordem. Se livre de uma vez por todas dessas dúvidas e incertezas do que Deus tem. Libera o perdão. Porque o Senhor está vindo com algo grande. Ele está vindo com algo grande. Obrigado por ter investido o seu tempo nesse estudo. Espero que tenha sido produtivo. E compartilhe com outras pessoas. Até o próximo episódio.